0: Pam, 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 Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Andrei Neagu Show. Iată că în ultima săptămână am fost ocupat cu foarte multe planuri de online. Și anume, clipuri de YouTube și, bineînțeles, o surpriză despre care vreau să vă spun în următorul episod. Astăzi avem, cum să zic, Am poziționat invitatul într-un loc strategic ca să nu-mi spargă peretele, mai ales că am văzut, vom vorbi mai târziu, am văzut un videoclip și am văzut că invitatul de astăzi este specialist în a sparge pereți și acum râde, se uită la mine și râde. Vă mai țin puțin în suspans, nu vă spun încă despre cine este vorba, dar cu siguranță după ce vă voi spune detaliile Din spate veți pune pauză la podcast, veți urmări videoclipul și apoi veți reveni să ascultați această emisiune pe care o realizez astăzi alături de Cezara Munteanu. Bine te-am găsit!
1: Bine te-am găsit, Andrei!
0: Vai, dar ce voce avem astăzi! Ce faci tu?
1: Foarte bine! Mă bucur de prezența ta!
0: Și eu de a ta! Ești îmbrăcată într-o rochiță cu buline.
1: Da, sunt îmbulinată din cap până în picioare. Și la propriu, um, și la figurat.
0: Asta mi-arată faptul că ești foarte deschisă spre pattern originale și spre chestii artistice.
1: Întotdeauna. Tot ce e creativ e pentru mine.
0: Vom vorbi despre foarte multe lucruri în ediția de astăzi, dar mai înainte de așa, facem o introducere și vreau să-mi povestești puțin așa despre traseul tău artistic, despre activitatea pe care ai avut-o de la început până la final. Bine, poți să faci un rezumat ca să nu...
1: Cu care început vrei să...
0: Cu începutul deciziei tale de a explora lumea artistică, lumea teatrului.
1: Lumea teatrului. Păi, această decizie a pornit încă din copilărie, aș putea spune. Când eram mică, i-am spus lui mami că vreau să cânt la pian. Și m-a dat la liceu de artă. Și de la șapte ani am început să cânt la pian. Și întotdeauna, cumva, cred că am oștenit această latură artistică de la mama, pentru că ea ne-a împins spre activități de genul acesta. Am făcut parte din trupe de dans când eram mici. Am, am, am cântat în diferite formații, cor și tot așa. Și după care, în clasa opta, eu mi-am dat seama că... Nu-mi doresc să fac doar pian în viață, că-mi place foarte mult matematica și că aș vrea să mă duc la un liceu care are profil de matematică. Astfel că am renunțat la pian și l-am transformat într-un hobby și m-am dus la un liceu de matematică informatică din Botoșani. Acest liceu avea o trupă de teatru, unde eu am zis să mă înscriu. Și iată că așa, de la matematică și informatică, am ajuns să mă îndrăgostesc de teatru și să zic că doresc să fac din această pasiune o meserie. Și așa am ajuns să dau la unea am intrat, am terminat acolo licența, după care am zis să merg mai departe, am făcut și masterul și practic de 2 ani, că îi număr așa, sunt actriță cu acte în regulă și îmi desfășor activitatea în acest mediu.
0: Și pe plaiul mioritic uh, românesc. Exact. Uh, povestea ta mi-aduce aminte de o amintire din uh, facultate, mai exact la începutul facultății, la deschiderea de început uh, de an școlar, eram în primul an, uh, decanul ne-a spus așa, uh, Ați ales ce-a mai... eu am făcut politehnică, ca să facem un context, am făcut politehnică și decanul ne spune... Uh, Bine ați venit, dragi studenți, ați făcut cea mai bună alegere că ați venit la această facultate. Eu vă promit că după ce veți încheia acest ciclu universitar, după, după ce veți termina anul 4, grupuri precum Renault și, eu știu, alte firme vor veni, vă vor lua de mânuță și veți avea un job asigurat. Și noi am zis, ok, deci am făcut o alegere bună. Iată, deci... Jumătate din colegi care lucrează la (gânguie) mega-imaj, glumesc. Până la urmă, după ce termin facultatea, simți că faptul că ai o această diplomă la mână, automat ai și job asigurat, ca să zic așa, intri direct în în pâine și joci într-un teatru cu contract și cu tot ce trebuie?
1: Nu, asta nu ți-o garantează nimeni niciodată. Practic, ce s-a întâmplat la mine după facultate a fost să fac ceea ce făceam și în timpul facultății, că încă din facultate am avut colaborări cu teatre și am jucat și, practic, după ce am terminat facultatea, am avut mai mult timp să fac și lucruri pe care... Îmi doream de foarte mult timp să le fac și nu aveam niciodată timp, pentru că atunci când ești în facultate și mai ales în această facultate cu profil artistic, ești efectiv de dimineață până seara acolo, la repetiții, adică nu te poți ocupa de orice altceva. Și după ce am terminat facultatea a fost o perioadă bună pentru mine, adică cumva am început să descoper lumea, făceam ce făceam și înainte, mergeam la repetiții, aveam spectacol, doar că aveam puțin mai mult timp, știam, adică am început să văd cum e să trăiești, am început să observ natura, copacii, să-mi dau seama când se ca afară când e iarna. Am avut un șoc când am văzut că la ora 4 deja e noaptea, pentru că eu efectiv nu mai aveam percepția timpului deloc. Întotdeauna intram dimineața în facultate și ieșeam noaptea, nu mai știam când se întunecă, ce se întâmplă, știi, toate chestiile astea. Și cumva a fost așa o retrezire la viață într-un sens pozitiv. Adică m-am bucurat de faptul că pot să fac ce făceam și până acum am terminat de învățat tot ce am avut de învățat în facultate și practic îmi trăiesc viața și îmi fac meseria. Bineînțeles că am prins cumva niște vremuri grele în această perioadă pentru că au fost tot felul de crize financiare care au îngreunat toată situația în teatre, cu proiectele și pentru artiștii independenți. De asemenea, acum a venit și pandemia și a fost, destul de greu să supraviețuiești în ideea în care nu ai mai putut să-ți practici meseria niciun fel și atunci îți dai seama că e foarte greu să nu mai faci ceea ce erai obișnuit să faci și ceea ce te făcea să te simți foarte bine pentru că noi de asta am și ales această meserie pentru că ne place și o practicăm cu mare drag. Și atunci când ți-a fost luat ceva care ți era foarte drag, a fost greu în această perioadă, dar am încercat să-mi canalizez cumva energia și creativitatea în alte direcții.
0: Da, și simți că în, în perioada asta eu unul am simțit că cumva nu contăm. Noi artiștii cumva, pentru cei de la conducere, cumva nu contăm în ciuda faptului că dacă stai să te gândești, nu există Nu există entertainment fără film, teatru și muzică Dacă e să analizăm Când vrei să te relaxezi, te uiți la un film Filmele sunt făcute cu ajutorul unor actori Când vrei să te relaxezi din nou, asculți muzică Muzica este făcută de muzicieni Dar în același timp, conducătorii noștri spun că noi nu contăm Bine, nu spun așa motamo Dar prin acțiunile lor, cam asta au spus și ciudat.
1: Cumva da. este un adevăr foarte crud, într-un fel, că, da, nu este o meserie esențială. Chiar văzusem o chestie uh, pe social media zilele trecute, dar uh, sunt convinsă că majoritatea oamenilor și a populației apreciază ceea ce facem noi și au nevoie de această, uh, acest material pe care noi îl livrăm, știi.
0: Așa este. Spune-mi primul uh, proiect important, adică pentru tine, care a fost primul proiect uh, uh, după ce ai terminat facultatea, pe care l-ai simțit?
1: Uh... Nu pot să zic că după ce am terminat facultatea am simțit așa ca un highlight. s am explicat că la noi, în timpul facultății, practic, deja, făce. deja făceai chestii și primul proiect a fost... Uh, primul proiect pe care l-am făcut și a cred că a fost cel mai important pentru mine, că atunci am avut primul contact cu lumea teatrului în adevăratul sens al cuvântului, știi, am văzut cum e într-un teatru profesionist și tot așa, când eram în anul 2 de facultate și am intrat uh, într-un proiect uh, regizat de domnul Dan Puric în șirte mărgărite și, practic, acea... Uh, Acel proiect a fost, așa, cumva mi-a deschis ochii și m-a făcut să înțeleg cum funcționează lucrurile și despre ce e vorba. Și după aia ele au tot continuat să vină și nu pot să zic că după ce am terminat facultatea am avut un highlight al carierei mele. Încă l-aștept să vină. (laughs) Și probabil toată viața o să avem parte de ele pentru că tot timpul e loc de învățat și trebuie să speri că Ceea ce o să urmeze o să fie mult mai bine și mult mai bun față de tot ce ai făcut până acum, știi, și să progresezi întotdeauna.
0: Așa este. Vorbeam mai devreme despre spartul pereților. Ei bine, spun eu sau vrei să să spui tu?
1: Spune tu, spune (laughs) tu.
0: Săptămâna trecută scrollam Facebook-ul și am văzut la tine pe profil faptul că ai apărut în noul clip semnat Smiley și Ada, sâmbătă seara, parcă se numește Ada. Da, da. da. Și la un moment dat există o scenă în care uh, dragostea sparge peretele. Ce să mai...
1: Exact, de fapt am spart doi pereți, nu doar unul. Um, și ce să zic, a fost o aventură. Chiar am făcut un vlog despre această zi de filmare pentru că a fost una specială, cu adevărat, adică nu e, nu a fost așa, te duci acolo, știi ce ai de jucat, spui o replică și pleci Or, acasă. Va. Nu, a no. fost puțin mai complicat decât de obicei, că da, am avut de spart doi pereți, am făcut duș cu apă rece și s-au întâmplat tot felul de chestii și da, am făcut vlog despre acea zi de filmare pentru că am zis că merită să o împărtășesc cu toți oamenii și cu toți cei care își doresc să devină actori, ca să vadă că nu e chiar atât de simplu și că nu, asta e meseria, trebuie să faci ce ți se cere bineînțeles dacă ești de acord și vrei dar da, nu e atât de simplu uneori. Și
0: experiența cum ți s-a părut, așa overall? Cu toată...
1: Overall Sincer, a fost obositor, foarte obositor. La finalul zilei eram cumva așa stoarsă de energie pentru că am filmat foarte mult, am pus foarte mult suflet, ne-am dorit să iasă foarte bine și... Cumva, bineînțeles, că există un consum. Ne-am și distrat, ne-am și bucurat de ce s-a întâmplat acolo, dar... Și
0: presupun că nu mai suporti melodia când o asculti așa, o vore, nu o vore. <laughs> Da, am spune.
1: ascultat-o în continuu, în continuu ziua respectivă, pentru că am filmat pe ea și deja ajuns adică să o învățăm. E chiar nu
0: știi? Adică eu spun asta și despre piesele mele. Știu dacă ce ai, zici, uh, da. Uite, spre exemplu, ții minte când am filmat camera ta, da. uh, în ziua respectivă, pur și simplu, cred că am avut pe puțin 100 de play-uri la piesă. (laughs) Și plus cele pe care le-am ascultat în timpul montajului. Clar, n-am mai ascultat piesa o bună bucată de timp ca să pot să-mi reactivez plăcerea de a asculta o piesă. Și cred că așa se întâmplă. Nu știu știu despre tine, dar în în cazul meu, o piesă care este super difuzată pe radio ajunge la un nivel de saturație în, în mintea mea, astfel încât cred că am nevoie de vreo lună, două, trei, să treacă senzația asta da, da, da. și acum dacă asculti piese din copilărie pe care le detestai pur și simplu acuți, place. Tot ce îți
1: aduce aminte de copilărie e plăcut. La mine cu piesele, eu nu ascult radio în general am anumite stiluri de muzică și melodii pe care îmi place să le ascult atunci când sunt în mașină sau na, când sunt acasă dar de obicei când îmi place foarte mult o melodie, o ascult în continuu, o perioadă foarte bună de timp, până când îi nebunesc pe toți cei din jurul meu cu acea melodie. În general îmi place să o caut, să încerc și eu să o cânt la pian, să încerc să cânt acea melodie și cu vocea. Și practic, după ce reușesc să o învăț bine, să o sune așa cum mi-ar plăcea mie, să o cânt și eu... Ți s-i
0: de un personal twist.
1: Exact. După aia mă satur de ea, nu vreau să o mai ascult. Nu știu, așa e, adică... Așa funcționează la mine lucrurile și da, trebuie să aștept mult, mult timp după aia până când pot să o ascult din nou, până și pe cea pe care o înregistrez eu, știi, după ce am înregistrat-o, nu mai gata. A fost, am făcut-o, nu vreau să mai ascult, știi? Uh,
0: ți se întâmplă ca anumite piese să se transforme în taguri mentale care ulterior îți aduc aminte de momente din viața ta? Spre exemplu, dacă asculti o piesă din... 2005, nu știu, un Backstreet Boys sau un ceva, da, să-ți aduc cu aminte că eram la Oradea și eram în vacanță cu părinții da, sau da, în sfârșit.
1: Da. Sigur, se întâmplă asta foarte Cred că tuturor ni se întâmplă să avem melodii care ne amintesc de anumite momente plăcute în general sau mi s-a întâmplat să ascult melodii pe care să le asociez după aia cu alte momente care s-au întâmplat dar pur și simplu am simțit că e pe feelingul momentului respectiv. Adică da, muzica e magică, muzica cred că vindecă și că ne face foarte bine.
0: Nu știu, mi se pare că, și vreau să te întreb și pe tine, mi se pare că experiența de a te bucura de muzică în ultima decadă, să zic așa mi se pare că s-a schimbat și este într-o continuă schimbare ți se pare că mai este o mai ascultăm muzica cu aceeași plăcere sau s-a ajuns la un nivel de saturație atât de disponibilă, este online o poți asculta pe Spotify pe YouTube și așa mai departe versus cum o ascultam când eram copii așteptam să vină ora de exemplu, exemplu din copilărie. Ascultam cele mai noi piese, le ascultam la radio. Internetul nu era atât de, de la îndemână ca acum și, la, în general, posturile de radio dădeau cea mai șmecheră piesă la fix. La 12 fix, la 1 fix și așa mai departe. Așteptam să se facă fix ca să ascult piesa preferată și um, o apreciam altfel cumva. Acum ce se pare că te mai bucuri de o nouă lansare, de o nouă piesă sau cum e cu experiența asta de
1: Eu zic online. că în, în copilărie nu ascultam prea mult radio, în general îmi luam casete și Sau ascultam ce îmi plăcea și tot așa, o ascultam de foarte multe ori. Sau ascultam muzică clasică, mergeam fiecare vineri la concert, că eram la liceu de artă și mergeam să ascultăm concerte. Și îmi place foarte mult. Și acum, în continuare, sunt așa, pe genul mai clasic, nu prea sunt atentă ce se lansează nou sau ce melodii sunt la radio. În continuare, am felul meu de a descoperi muzica care îmi place, sunt așa mai old-fashioned și îmi place să ascult muzică mai veche și, sau muzică clasică. Și faptul că pentru mine muzica e la un clic distanță, mă face să mă simt foarte confortabil și îmi place enorm pentru că îmi place să vince ziua cu muzică și atunci dacă ar fi fost să stau să aștept da, poate emoția era altfel și senzația era altfel, dar faptul că mie îmi place faptul că mie îmi face fiecare zi mai frumoasă sau clipele mai frumoase le umple, le întregește știi în momentul uh-huh. ăla în care te simți bine și îți pui o muzică bună și te bucuri de ceea ce ți se întâmplă atunci, mi se pare minunat că pot să fac asta. Deci, eu, pentru mine e okay, bine.
0: spunem old fashion, da? Ai spus că ești old fashion. Uh, alege una din cele două situații. Un click distanță cu mouse-ul pe un calculator sau ai discul vinil sau CD-ul sau în sfârșit pe care îl ai, este al artistului, este o legătură, legătura dintre tine și artist. Uh, deschizi vinilul, spui un pahar cu vin, pui uh, discul la pickup. Și te bucuri de experiență.
1: Ei, bineînțeles că e mai frumoasă ultima variantă pe care mi-ai spus-o, pentru că e cumva sacră și e o altă legătură între tine și artisti și tot așa, bineînțeles. Dar ne adaptăm vremurilor, întotdeauna zic asta, și artiștii și actorii trebuie să se adapteze la ceea ce vine și să luăm lucrurile așa cum sunt și să facem the best of it, știi?
0: Și în teatru mi s-a părut că s-a întâmplat aceeași chestie, mai ales în această perioadă de autoizolare, în momentul în care spectacole au apărut disponibile for free în mediul online. Cumva cumva a fost fain că ai, ai avut șansa să explorezi, să vezi anumite piese la care nu ai fi putut ajunge cum, cum au fost cele de la Teatrul Național din Londra, care au difuzat, nu știu dacă mai fac chestia asta în prezent, dar au difuzat tot felul de, de, de piese super faine. Da, acolo în, înțeleg, dar, de exemplu, la noi, mi s-a părut că cumva experiența se schimbă. Alta este să vezi, să vezi scena în fața ta și alta este să o vezi din trei unghiuri fixe, puse de cameramani pe o scenă și așa mai departe. Nu mai e mi se pare că se pierde ceva acolo.
1: Da, cu siguranță. Asta a fost, cred că, o măsură uh, disperată, în vremuri disperate, știi, să cumva să-i ținem pe oameni în contact cu teatru. Uh, eu nu sunt fan, recunosc că nu am urmărit spectacole pe care știu că le-aș fi văzut după aia la teatru, nici într-un caz, pentru că experiența de a fi la teatru nu se poate. Compară cu nimic și atunci am zis că nu vreau să văd acest spectacol așa, dar am urmărit niște spectacole care știu că nu se mai joacă și nu se vor mai juca niciodată, nu le-am urmărit pe cele din străinătate pentru că în continuare am speranța că o să ajung la Londra și o să le văd, dar am urmărit spectacole care știu că s-au făcut la care îmi doream enorm să ajung și nu aș fi avut nicio șansă pentru că nu se mai jucau. Și atunci m-am uitat la înregistrare, și m-am bucurat enorm și m-am emoționat și am plâns și eram, Doamne, oare cum ar fi fost să văd la teatru acest spectacol? Cred că ar fi fost divin. Dar, na, m-am bucurat de ce am putut la momentul respectiv.
0: Mergi și îl mai uh, vezi încă o dată. E fix ca atunci când uh, revezi, de câte ori revezi un film bun care îți place chiar?
1: Depinde. Eu sunt o persoană care se plictisește foarte repede. Chiar dacă e un film bun, dacă l-am văzut și îmi amintesc ce se întâmplă în el, prefer să văd alt film, poate la fel de bun sau mai bun și atunci aștept să treacă o vreme știi, în care să știu că mi-a plăcut filmul ăla, dar nu mai știu exact ce se întâmplă și atunci să-l revăd.
0: Și a doua oară am impresia că înțelegi mai multe decât prima dată.
1: Cu siguranță. Mai ales
0: dacă este un film așa cu anumite mesaje deep. Trecem la lucruri mai profunde. Am aici o listă cu întrebări pe care cred că ar fi trebuit să îi le pun unui, cum să zic, unui psiholog sau unui om așa mai, eu știu. Hai să să vedem. Hai să vorbim puțin despre cum să învățăm să ne iubim pe noi.
1: Ce anume să zicem despre asta?
0: Cum învățăm să să ne iubim pe noi, să ne acceptăm cu bune și cu rele, știi? Am citit la un moment dat un un studiu care spune că pentru a reuși în viață, în orice domeniu, deci nu contează, nu vorbim de o profesie anume, trebuie prima dată să să începi să te iubești pe tine ca să poți să oferi iubire celor din jur și automat să emani energie și să te duci în direcția direcția canalizată pe care tu ți-o dorești. Și acum vin eu și te întreb, eu Andrei, în show meu, te întreb această chestie.
1: Legat de cum să te iubești pe tine, eu întotdeauna am avut o teorie și o părere că fericirea e o alegere pe care o facem în fiecare zi. Deci noi zilnic avem atât de multe alegeri de făcut, pur și simplu trebuie să vezi în ce direcție mergi. Fericirea E un antrenament, știi că există oameni pesimiști și oameni optimiști, așa se spunea că ei, e cum te antrenezi să fii, dacă te antrenezi să fii fericit sau te antrenezi să fii trist, contează din ce perspectivă privești lucrurile întotdeauna și atunci exact asta cred că se aplică și la a te iubi pe tine și a te accepta așa cum ești, e o opțiune. Ți-am zis, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să schimbi nimic la tine ca să te iubești mai mult. Este pur și simplu cum alegi tu să te raportezi la tine începând din secunda următoare. Să zici, mă accept așa cum sunt, mă iubesc așa cum sunt. Bineînțeles că trebuie să-ți dorești să fiu o, o versiune mai bună a ta, dar în ce sens? Mai bună în a ajuta pe cei din jurul tău, a-i empatiza cu ei, a încerca să te focusezi și pe... Alți oameni, nu doar pe tine, știi? Dar, într-adevăr, în momentul în care te iubești pe tine și ești liniștit cu tine, poți să faci asta și să îi iubești și pe cei din jurul tău și să le oferi iubire, știi?
0: Cred că iubirea asta este strâns legată și de, de ceea ce primești de la cei din jurul tău. Știi cumva e,
1: da, cu e siguranță. Direct proporțional, nu? Nu neapărat, că poți să fii un om care oferă foarte mult și să nu primești. Poți să zic că, că, adică din experiența mea proprie, sunt un om care se gândește mai mult la ceilalți decât la el de cele mai multe ori și încearcă să aibă grijă de cei din jurul lui. Și atunci, dacă nu primești, uneori te obosește foarte mult asta, știi? Ești puizat și zici că te saturi și că... Nu o să mai faci, dar până la urmă, dacă tu așa te-ai antrenat să fii, știi, continui. Îți trece, îți găsești energia din nou și continui să faci în continuare ceea ce făceai și până atunci. Pentru că poate de foarte multe ori acea energie nu vine înapoi de la persoana căreia tu i-ai oferit... Energia ta vine de la altcineva. Deci cumva, da, lucrurile în univers sunt direct proporționale.
0: Exact. Și mai e chestia asta că am impresia că noi suntem modelați cumva din ceea ce ni se spune la școală, acasă și așa mai departe. Dacă, de exemplu, uite, vezi tot felul de filmulețe motivaționale ca să le spun așa cu, știi, genul ăla de clipuri cu tatăl și fica... Fica se uită în oglindă și tatăl din spate îi spune uită-te în oglindă și spune eu sunt frumoasă, eu sunt deșteaptă practic ți se inoculează chestia asta și atunci ajungi să te să te iubești pe tine mult mai mult asta e un exemplu doar da, dar dar m- nu, cred,
1: nu cred că e bine nici așa ceva știi? adică nu zic, Doamne ferește oricum toți părinții își susțin copiii și le zic că sunt cei mai frumoși cei mai minunați, cei mai extraordinari ca ei nu s-a născut nimeni pe pământ dar în același timp, bineînțeles că Nu e bine să îi bagi cuiva în cap chestia asta și el să creadă că e cel mai deștept și cel mai frumos, ci cumva, da, e e nevoie de măsură în orice lucru, știi? Adică, bineînțeles că e bine să ai această încredere în tine și e bine să te iubești pe tine, dar cu măsură să ai încredere și în ceilalți și să iubești și pe ceilalți sau să vezi ce au mai bun ceilalți. Nu să te desconsideri pe tine că tu nu ai ca ei, dar să înveți să-i apreciezi pentru ce au ei, știi? S- să nu-ți pară rău că, mamă, eu de ce n așa? Nu, să zic, băi, bravo lui, bine că are. Dacă o să vreau, o să muncesc și o să am și eu sau... Știi?
0: Da, și aici e iarăși o chestie legată de următoarea, următoarea întrebare sau următorul topic, curajul de a visa. Iarăși este strâns legat de ceea ce ți se spune în jur, că poți realiza sau nu. Nu știu, poate vreau să mă fac alpinist. Toată lumea îmi va spune, da stai tu, ai două mâini stângi și alte două picioare, nu mai știu cum, n-ai cum să faci asta. Și ți se se impregnează chestia asta în minte și cumva ai ai un start foarte abrupt. Cum cum gestionăm noi curajul ăsta de a visa și cum îl transformăm din curaj în, în acting, Acum?
1: Da, um, legat de visat, m mai inimerit cumva aici, eu sunt o visătoare, cred că 90% din viața mea și din timpul meu mi le petrec așa visând, uh, mergând pe nori, dar îmi place foarte mult, mă face să mă simt foarte bine asta, cumva îmi dă speranță și... Um, Privesc așa către noi orizonturi, deci eu zic că e foarte bine să visezi, n-am avut niciodată nevoie de curaj să visezi pentru că întotdeauna am visat și am visat cât mai departe și visând departe lucrurile s-au întâmplat așa cum mi-am dorit, știi? Deci e bine să ai curaj să visezi pentru că lucrurile se vor întâmpla, bineînțeles că mai departe de a visa ai nevoie de curajul de a acționa, știi? De a face ceva, există nenumărate idei care întrec zilnic prin cap și nenumărate lucruri pe care am vrea să le facem. Arta stă în a le face, știi?
0: Exact, da.
1: De a transforma ideea în acțiune, știi? Și de a ajunge acolo unde îți dorești. Mai citisem ceva și mi s-a părut așa mai mai inspirat în în momentul respectiv. Wrong decision, it's better than no decision, you know? Deci mai bine să faci ceva decât să Stai așa în acea sferă a indeciziei, care cumva te macină mai mult și îți consumă mai multă energie decât dacă te-ai apuca să faci ceva.
0: Apoi, când te apuci să faci ceva, intervine um, elementul perfecțiunii. Nu vrei să faci așa orice, vrei ca acel ceva să iasă perfect. Uh, apoi, uh, cenzura asta care îți spune, e, e cineva care îți spune undeva în interior dacă voi face acel lucru, cineva îl va judeca și va spune ce Andrei, mă, Andrei? Ce, ce, știi? Da, La asta înțeleg mă... ce zici. Cumva.
1: Oamenii vor judeca întotdeauna. Nu cred că există niciun domeniu și în care să poți să mulțumești pe toată lumea. De aceea cumva suntem liberi să avem opinii, să avem păreri, să alegem ceea ce ne place, ceea ce nu ne place pentru că suntem diferiți și atunci ceea ce îmi va plăcea mie, nu îți va plăcea și ție. Și bineînțeles că ceea ce o să fac eu nu o să le placă tuturor, știi? Și dacă oamenii aleg să, să nu le placă, nu e nicio problemă. E nasol și poate te simți puțin atacat atunci când oamenii o fac cu rea voință, știi? Intențional să zică că uh-huh. ceva de-al tău nu le-a plăcut. Dar nici la asta nu trebuie să acorzi atenție. Adică oamenii care... Te apreciază și te susțin, îți vor da o energie bună, ceilalți nu îți vor da o energie bună, trebuie să știi cumva să, să ignori ceea ce nu te ajută și să Mergiminte. iei mai departe, da, să fii constructiv. Bineînțeles, nu zic, adică să perfecționezi, să accepti critici uh, constructive, nu zice nimeni nu, dar, um, da, totul e subiectiv și mai ales arta. Și atunci. Așa este, da. chiar nu ai cum să faci, să fie pe placul tuturor. Și te, nu trebuie te, să te simți te, ofensat Te simți
0: îmfrunat de propriați conștiință cumva uneori când, când apare uh, judgmentul ăsta. știi?
1: Da, ce să zică,
0: ce se va întâmpla. Cum eu va... nu prea
1: nu prea am fost așa, judgemental cu mine. știi? Adică întotdeauna m-am lăsat destul de liberă în ceea ce am vrut să fac și m-am exprimat cum am simțit. Pentru că cumva m-am tot obișnuit cu foarte multe păreri negative ale oamenilor din jurul meu, pentru că așa sunt oamenii și așa sunt ei uneori construiți, știi, să, să încerce să te tragă în jos mai degrabă decât să te ajute să zbori sau să te ridice sau să facă un bine și atunci... Am un talent extraordinar de a, de a ignora toate aceste, știi, gânduri, un parazitare. Firewall,
0: un filtrul.
1: Da, de... sincer, sincer. Ajuns să ți-l construiești pentru că, nu, asta e, n-ai, n-ai cum altfel.
0: Da. Spune-mi, te rog frumos, un moment funny din, din timpul unui spectacol.
1: Wow! Avem multe. Mai ales că am și jucat în câteva comedii și foarte... Foarte drăguțe Îmi place foarte mult să joc în comedii Pentru că oamenii pleacă cu un vibe extraordinar După aia și îi simți așa Cum le-ai făcut seara mai bună Ce ce moment să aleg Nici nu știu Aveam un spectacol de comedie În care un coleg Întotdeauna avea o replică la care Improviza ceea ce avea de zis ca să mă surprindă și ca să mă facă să râd în scenă, probabil, nu știu și da, ăla era cumva cel mai funny pentru că întotdeauna mă pregăteam psihic pentru ce prostii o să scoată pe gură ca să nu să nu mă pușească râsul, da, și să rămân în situația aia în care eram, știi? Și da, alea cred că erau fanii, dar cumva orice e fanii în context, știi, amuzant pus într-un context. Așa că dacă ți-aș povesti eu acum, nu cred că ar fi la fel de amuzant, știi, ca atunci. Deci când o să fie, o să fie spectacolul, o să mă invit. Asta.
0: S-a împiedicat cineva pe scenă, a căzut cortina, a căzut ceva, ceva de genul ăsta super pseudo-dramatic, <laughs> tragico-comic.
1: Nu, 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 n-am pățit de asta, adică, da, s-a întâmplat să se ude scena și să alunece cineva să pice și a fost amuzant la momentul respectiv, da. nu, alte chestii, așa, accidente. Sau poate pur și simplu nu-mi vin în cap acum, știi? Trebuie să mă gândesc puțin.
0: Dacă tot ne-am reîntors în zona asta artistică, trei trei piese preferate pe care le... Am Am o tradiție. Întreb aproape... Aproape. Chiar toți invitații au această întrebare. Trei piese care cumva îți plac foarte mult sau care te-au marcat în vreun fel?
1: Uh, care se joacă la teatre în București sau pe care trei le-am piese citit? Muzicale, trei piese ah, muzicale. Trei, m- eu mâine am, piese, mâine am la piese de teatru și asta vreau să te întreb dacă... Așa, trei piese muzicale. Păi, ți-am zis și mai devreme că ascult uh, bohemian Rhapsody pentru că uh-huh. îmi place la nebunie și o ascult uh, așa peripit în acest moment al vieții mele. Um, stai să mă mai gândesc. E greu de ales, că nu știu ce să zic, muzică clasică sau altfel de muzică.
0: Știi cum e, ce vine prima dată în minte?
1: Păi îmi vine cam ce-am cântat eu, uh, <laughs> știi? Uh, can't help falling in love. O ascult acum foarte mult. Love of My Life, um, ce să-ți mai zic, uh, Summertime, la Fitzgerald. Mm-hmm. Da. Ți-am zis patru deja. Nu știu, sunt multe. Îmi iubesc muzica, ți-am zis. Și îmi face foarte bine și atunci depinde foarte mult de modul în care sunt și na, ce, ce am chef să ascult atunci.
0: Cred că la un moment dat voi face un playlist cu toate aceste recomandări muzicale ale invitațiilor mei. Și le voi pune și pe aceste patru Așa că îți mulțumesc pentru că mi-ai dat mai multe, mai multe titluri Cu drag uh, Un film care ți se pare emblematic
1: Godfather wow, 1, doi, trei. nu mă
0: așteptam să spui asta
1: Asta e, da, mi-a plăcut enorm Godfather, toate trei Și oricum, m- iubesc să mă uit la filme poate și din cauza meseriei sau poate nu și de-aia am făcut și eu la un moment dat, am scris pe blogul meu o listă cu top 100 de filme care mi-au plăcut foarte mult. Inițial voiam să pun 50, acum cât a fost pandemia, am am scris și pe blog și am zis, cu siguranță oamenii au rămas fără idei de filme și ce-ar vrea să vadă și am zis să împărtășesc cu ei 100 de filme care mie mi-au plăcut foarte mult și A fost o muncă foarte grea, sinceră să fiu, pentru că am scris pe o foaie toate filmele pe care le-am văzut la viața mea și au fost foarte multe și după aia din aceste foarte multe filme am selectat câteva și după aia trebuie să mai fac iarăși o selecție și o selecție și am ajuns la aceste 100. Oricum, ordinea în care le-am pus este aleatorie pentru că multe mi se par foarte bune sau uneori simțeam că poate ar trebui să fie undeva mai sus, acolo în topul ăla. Deci, dacă căutați acea listă de filme, eu zic că sunt 100 de filme care merită văzute în viața asta.
0: Unde pot găsi?
1: Pe cezaramunteanu.com Acolo aveți toate informațiile
0: contul meu de PayPal după emisiune <laughs> uh, mă surprinde că ai ținut minte toate filmele pe care le-ai văzut în viața ta. le-ai uh, gestionat le-ai scris undeva? Da, le, le...
1: notez le notez. Ah, de fiecare notez. dată okay. când văd un film îl adaug asta faci acolo, din în...
0: copilărie? Sau...
1: Uh, nu, nu din copilărie din facultate și după aia la un moment dat am început să adaug filmele pe care mi le aminteam că le văzusem și uh, uh-huh. care erau bune. Tu
0: folosesc uh, IMDB și eu la fel. Și acolo Pun un check. Da. <laughs> Sau de fapt nu pun check, pun rating. Dau ce ah. notă consider că merită filmul. Da, 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 da. Și așa am impresia că am o gestiune mult mai ok. Apoi intru în your ratings și da, da, toate da. filmele pe care, pe care le-am văzut. Da, este, este foarte fain. Numai că eu am o problemă cu filmele acum în 2020. Am impresia că mari giganți, de exemplu Netflix, apar pe scenă și schimbă complet toată industria. În sensul în care, 1, se fac filme pe repede înainte, doar ca să existe conținut, și doi, și de cele mai multe ori, chestia asta duce la un film nu tocmai grozav, și doi, la mână uh, conținutul exclusiv. Cum, de exemplu, acum uh, e un nou serviciu, Apple TV+, Plus unde există filme cu actori de top, cum ar veni, Hollywood, la care nu ai acces. Aș vrea să le văd, dar mă obligă să-mi fac abonament. Nu vreau să ajung să am 5 abonamente în 5 locuri diferite, plus cablu TV, plus, 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 se adună. Se adună și e cam scump. Da, da. Cum ți se pare situația mea?
1: Ce să zic? Eu mă uit în general la filme bune, zic eu, și la seriale bune asta cu anumiți actori. Și atunci, dacă e conținut făcut doar ca să fie, cu siguranță nu mă voi uita la așa ceva. Poate încep un episod și îmi dau seama că nu mă interesează sau mă uit la o bucată din film și zic, Doamne, de ce l-am început? Dar, da, asta cu accesul și faptul că trebuie să-ți faci mai multe abonamente și tot așa, e vorba de marketing, e o industrie și... Fiecare încearcă să câștige pe ce direcție poate, știi? Și noi, da, suntem niște victime colaterale. Vrei să vezi, plătești. Nu vrei, nu plătești. Tot așa.
0: Mai există file list la îndemână și acolo poți să găsești absolut orice. Ilegal? (laughs) Un site de torente. Mi-a plăcut reacția ta. Asta arată că folosești doar surse... Oficiale,
1: ca să zic așa. Folosesc surse oficiale, dar dacă este un film bun pe care nu-l găsesc nicăieri, Bineînțeles că apeles și eu la ce se poate.
0: Se Știi? poate, să nu, numim. să nu numim. Da, bună treabă. Uite, acum că ajungem la final de episod, să zic așa, două întrebări. Prima ar fi unde te găsesc ascultătorii? Putem să facem reclamă la site, la Facebook, la Instagram.
1: Ascultătorii mă găsesc pe cezaramunteanu.com Acolo am și blogul meu pe care scriu despre călătorii, rețete și de toate Mă găsesc pe YouTube Acum cu pandemia mi-am deschis un canal de YouTube Unde împărtășesc o parte din viața mea și din ce-mi place mie să fac Rețete pe care mie îmi place să le gătesc și să le mănânc cu cei dragi Melodii care îmi sunt dragi și pe care le cânt, tot felul de idei, păreri și lucruri legate de viața mea și, bineînțeles, chestii legate de călătorii, când o să putem să călătorim din nou și tot așa. Și pe Instagram, folosești și Facebook-ul, dar mai puțin. Mai mult Instagram, YouTube și pe website.
0: Da, foarte inspirat. Username-ul Cezara Moon Da, teanu. Cezara
1: Moon Teanu. Um, Cezara
0: Luna Teanu.
1: Exact, da. Am da. zis să fac o combinație, că am văzut că se poartă așa. Da, se poartă, e în
0: trend. Oricum, sunt foarte supărat pe tine. Aceste rețete pe care le postezi pe Facebook și pe YouTube apar în feed meu în cele mai nepotrivite momente, tocmai atunci când aș vrea să mănânc ceva, când îmi este foame sau când am decizi că este o oră la care nu ar mai trebui să mai mănânc.
1: Credem că am primit de la multe persoane plângeri să-mi spune, oh, Doamne, mi-ai făcut poftă, sau acum vreau să mănânc asta. Și eu zic că nu e nicio problemă, tocmai de asta v-am arătat cum se face. Puteți să vă faceți singuri, puteți să mâncați oricând vă doriți. Deci, vedeți partea bună a lucrurilor, dar trebuie să recunosc că de fiecare dată când edi- editez un filmuleț cu o rețetă, mm-hmm. wow. Deci, mi se face foame, mi se face poftă de ce găteam atunci, pentru că durează mult cât editezi și te uiți în continuu la mâncarea Aia. și
0: atașată emoțional de acele cadre, pentru că probabil îți aduce aminte cum, cum se simțea, cum mirosea preparatul
1: da, 100%, și cum gusta. Da, 100%. 100%. Și oricum fac, adică postez rețete care mie îmi plac foarte mult și care sunt simplu de făcut. Știi și tocmai asta, e că uneori ai impresia că, mamă, e prea complicat, nu pot eu să-mi fac, dar eu tot timpul... Mi-am dorit să experimentez și în bucătărie, și mi-a plăcut să fac asta, și mi-am folosit și creativitatea. Că mi se pare că atunci când faci tu, îl faci exact așa cum îți place, știi, și poți să explorezi gusturile și să îl aduci la forma ideală, știi. Uh-huh. Nu cred niciodată că o rețetă trebuie urmată pas cu pas, așa cum scrie, ci trebuie să adaugi ceva al tău, să Uite, pui ceva de ce De fapt, tari. așa
0: au apărut rețetele, sau, mă rog, variațiile unor rețete Exact.
1: De... Și, da, cum e și la melodii cu cover-uri, că uh-huh. asculți o melodie, îți place, dar când faci un cover, îl faci să fie al tău, știi? Aduci da, ceva nu, din nota ta personală. Nu ești
0: un copiator. Exact.
1: Da. Ei, cred că așa e și la rețete, chiar dacă... Poate unii oameni n-ar fi de acord, eu cred că trebuie să-ți folosești creativitatea și în bucătărie.
0: Da, data viitoare vom face un podcast de la tine din bucătărie.
1: Ar fi super. Și
0: uh, aș vrea să gătim ceva dulce. Aș vrea să gătim un, uh, un cheesecake cu lămâie, ce spui? Un lemon cheesecake.
1: N-am făcut niciodată, dar până,
0: până data viitoare Până înveți. data
1: viitoare și facem.
0: Pe final, spunem care sunt planurile tale de viitor.
1: Planurile mele de viitor. Nu am planuri foarte mari de viitor, cum nu cred că are nimeni în această perioadă, pentru că trebuie să vedem cum evoluează lucrurile și dacă o să apară un al doilea val sau nu. În continuare, o să fac ceea ce am făcut și până acum, episoade. Da, exact, conținut online. O să
0: postez mie în feed rețete la ore nepotrivite. Rețete, înțeleg.
1: tot felul de chestii, pot să jucăm și teatru la Teatrele de vară, unde o să se poată, adică orice activitate e binevenită, treptat treptat s-au reluat și filmările și toate astea, deci trecem înapoi la treabă, ca să zic așa,
0: dar ușor. Este foarte bine, sună bine. Și probabil o mini-vacanță.
1: Suta Știi că îmi plac vacanțele? Da, o să vină și o mini, mare, nu știu, vedem. Încă nu m-am gândit, dar cu siguranță vor fi că eu fără vacanțe nu pot supraviețui.
0: Și mai ales după perioada asta ar fi cazul să, da, să ne bucurăm că... și de afară. Exact, să exact. Da.
1: Pai asta ziceam că nu a fost atât de rău în pandemie, mi-a plăcut cumva, dar singurul gând care mă cum era că nu mai pot să plec în vacanțe, știi, să călătoresc și da. în afară, să mă duc cu avionul, să, nu știu, undeva mai departe decât ceea ce puteam vedea aici cu mașina. Da, asta era singura mea frică, dar cred că o să-și revină și lucrurile. În...
0: Ca de fiecare dată o plăcere să vorbesc cu tine. <laughs> da. Și uh, asta, la vorbă cu tine încă, încă o oră, încă două ori. Dar, uh, iată, uh, am setat o întâlnire la un uh, lemon cheesecake și uh, cred că acel episod va fi făcut cu video, ca să vedem preparatul. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să fii aici la mine în emisiune.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Și uh, mulțumesc și pe această cale, îți mulțumesc uh, verbal pentru uh, implicarea în proiectele mele de pe albumul Versus, în speța camera ta, vrăjitoarea. Mulțumesc foarte mult!
1: Cu tot dragul!
0: Așadar, dragii mei, cam aceasta a fost ediția de astăzi, o ediție cu multă veselie și bucurie și gânduri frumoase. Până data viitoare, vă invit să dați un follow, subscribe și așa mai departe pe orice... Rețea de socializare doriți și evident pe aceste platforme de podcasting Andrei Neagușou mă găsiți pe Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud și bineînțeles Google Podcasts, sunt foarte multe, dar îmi place mie să să le repet
1: pentru că sunt așa mai pompos. Oricum, până data viitoare, eu vă salut, pe curând!